0: Ben, là, là. Hey, salut tout le monde, dans cet épisode de Ben Lala, nous allons parler de recherche. Ben, là, là. Et oui, avec euh, nos partenaires, le CoLab, euh, qui sont des chefs ben, de films dans la matière. Ben, ben. Ouais, lors de cet euh, entretien, on a parlé notamment de recherche et de recherche-action. Euh, sérieusement, euh, si euh, le milieu de la recherche euh, vous intéresse, ou même si vous n'avez jamais pensé que la recherche pouvait être intéressante, euh, je vous invite vraiment à écouter cet entretien euh, avec Valérie euh, Godin-Tremblay, Emma Maltais et euh, Mme Marie-Ève Gravel, euh, qui euh, vont assurément vous donner le goût euh, de la recherche et qui vont vous expliquer également comment ça se passe, chez notre partenaire le collab à Alma et vous allez voir aussi que ça peut être vraiment intéressant parce que eux ils pratiquent des méthodes qui sont un peu moins conventionnelles. Un projet comme Ben Lala a besoin de partenaires pour grandir. C'est pourquoi nous avons dédié une section partenaires sur notre site web. Nos partenaires de services ou financiers nous aident à améliorer le contenu, d'augmenter la portée de BenLala.ca, ainsi que la mise en place d'une bourse soutenant la créativité. De plus, cela nous permet de maintenir un service qui est totalement gratuit. Vous découvrirez des entreprises, des organismes, des humains fantastiques au cours des épisodes partenaires. Vous entendrez des histoires d'entrepreneurs, des histoires qui vous toucheront et peut-être qui vous aideront à faire de meilleurs choix. Nos partenaires doivent respecter nos valeurs et c'est dans cet esprit qu'ils sont choisis. Alors, merci à eux pour leur collaboration si précieuse et à vous, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire, bon podcast. Alors, pour euh, commencer cette entrevue d'aujourd'hui, en fait, je suis chanceux parce qu'on va non seulement parler de recherche, euh, et d'ailleurs, la recherche, pour moi, c'est un sujet que j'adore parce que dans le milieu de l'enseignement, euh, s'il n'y a pas de recherche, s'il n'y a pas de développement de connaissances, eh bien, euh, on n'a rien à enseigner, en quelque sorte. Donc, euh, c'est le fun d'être capable d'enseigner de, des choses qui ont été approuvées, qui ont été, dans le fond, démontrées de façon scientifique. Et pour parler du sujet, euh, je suis avec trois personnes que j'ai appris à connaître. Ça fait pas longtemps, là, je vous le cacherai pas. ça fait des années que je les connais. Je viens tout juste de discuter avec eux. On a parlé de vin, on a parlé de ce qu'on allait manger ce soir pour question de, de se déjeuner déla... de se... de se... de... un petit peu. Mais je trouvais ça fort intéressant. Donc on est... Puis je vous rassure, tout le monde à la maison, il y a, il y a juste de l'eau sur la table. Donc, si des fois, il y en a qui, qui pensent qu'on a essayé d'autres choses. Ce n'est pas le cas. Euh, alors, j'aimerais vous présenter les gens avec, je suis, avec qui je suis en la tour de la table. Euh, je vais commencer à, à ma droite avec Valérie. Godin Tremblay. Donc, bonjour Valérie, comment tu vas? Bonjour, ça
1: va super bien.
0: Oui, tu n'es pas trop nerveuse? Ça va. On va parler de recherche. Donc, oui. euh, je pense que tu es jusqu'à jusqu nouvel ordre encore conseillère en recherche. C est, c est <rire> Exactement, ce que, conseillère ce à la
1: recherche.
0: Conseillère à la recherche. Qui sait, peut-être qu'un jour, il euh, y aura autre chose. J'ai également Valérie, Valérie, euh, pas pardon, Emma Maltais, qui est également conseillère à la recherche. Ça va bien?
2: Oui, ça va bien.
0: Est-ce que tu es nerveuse? Non. Est-ce que tu as déjà fait des podcasts? Non. C'est ta première fois? Oui. Donc c'est ton baptême de feu? Oui,
2: un te... baptême, oui. Donc,
0: je te promets que ça va bien aller. Et euh, notre troisième intervenante est Marie-Ève Gravel, qui est présidente du Collab et directrice générale du Collège d'Alma. Bonjour. Bonjour. Bienvenue.
3: Bienvenue. Est-ce
0: que c'est votre premier podcast?
3: Effectivement
0: j'espère que ce ne sera pas le dernier. Parce...
3: Très heureuse de vivre cette expérience -là.
0: Ben Oui, puis en plus, on est actuellement dans, dans, vos, dans votre studio qui est magnifique. Félicitations. Sérieusement, comme environnement de recherche, c'est assez, euh, assez stimulant. Je dois, je dois vous avouer que je suis arrivé et je me disais, « Hum, Alma, c'est pas trop loin. » C'est <rire> pas trop loin. Bref, pour commencer notre, notre entretien, euh, je vais commencer avec Mme Gravel. Euh, je, vais, je vais dire Mme Gravel et vous, parce qu'on ne se connaît pas assez, même si on a parlé de vin. Euh, donc, on va quand même se, se conserver un petit décorum. Euh, J'aimerais ça que vous me parliez euh, dans mon introduction, je parlais de l'importance un peu de la recherche dans le milieu de l'enseignement. Euh, ici, au Collège d'Alma, dans le fond, la recherche prend, euh, je dirais, deux volets. En fait, est exploitée par deux, de, deux organismes, je pense. Peux-vous nous en parler? Qu'est-ce que ça représente, la recherche, ici, au Collège d'Alma, pour vous?
3: Oui, en fait, il euh, ben, faut comprendre qu'ici, au Collège allemand, on était le premier cégep à obtenir le programme en gestion d'entreprise agricoles hein, il y a quand même de nombreuses années, euh, ce qui nous a amené, euh, pas longtemps après, à vouloir créer vraiment un centre de recherche 100 dédié à l'innovation, mais à la recherche en agriculture. Donc, Agrinova, euh, pour ceux et celles qui le connaissent, là, euh, est une organisation qui est très, très active euh, en matière de recherche euh, partout au Québec, en fait, euh, autant en production animale qu'en production euh, végétale. Et même maintenant, euh, on est avec toutes les nouvelles technologies, là, comme le biochar. On a une vitrine technologique, là, justement, à ce, à ce sujet. Euh, par la suite, en fait, euh, le Collège d'Alma, euh, on a un créneau important au niveau de la sécurité. Mais euh, très rapidement, on a senti le besoin de développer euh, de la pédagogie immersive beaucoup ici au Collège. Donc, on a commencé avec des enseignants euh, à travailler euh, la réalité immersive dans un contexte pédagogique, dans des programmes de sécurité. Et là, ça nous a fait découvrir le numérique. Donc, on a deux enseignants-chercheurs qui sont sur ce dossier-là. Ça fait à peu près, je dirais, huit ans. Puis, en fait, ça nous a donné l'idée d'aller un peu plus loin euh, au niveau du développement du numérique euh, dans l'enseignement, dans la pédagogie. Puis, en fait, c'est à peu près à partir de ces projets-là qu'est née l'idée de Collab pour en faire maintenant un centre d'innovation sociale et de recherche en matière de numérique.
0: Là, vous parlez de centre d'innovation sociale et numérique. L'aspect social du Colab, ça se trouve à être quoi exactement? Comment ça se réalise dans le concret?
3: Oui, bien, en fait, ce qui est notre grande, grande distinction ici à Colab, c'est que oui, on travaille le numérique, les technologies, mais notre priorité, c'est surtout de développer les compétences numériques des personnes en arrière du numérique. Donc, on interagit beaucoup avec l'humain dans l'ensemble de nos projets de recherche et c'est ce qui fait la grande, je dirais, euh, distinction de plusieurs de nos projets puis de notre unicité euh, comme centre de recherche.
0: Si je suis une entreprise euh, qui est dans le secteur de… en fait, parlons du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que je peux venir ici découvrir qu'est-ce que c'est l'utilisation du numérique dans mon entreprise, par exemple?
3: Euh, très certainement. En fait, euh, il y a plusieurs axes qu'on peut, euh, qu peut travailler avec les organisations. Euh, c'est sûr que notre, euh, notre premier rôle, en fait, c'est un rôle plus de diagnostic des compétences et des capacités numériques des personnes à travers l'organisation. Donc, il y a un volet qu'on peut travailler par rapport à ça. Puis, la force de collab, c'est de travailler avec un écosystème aussi du milieu. Euh, on n'a pas nécessairement toutes les solutions pour répondre aux besoins des organisations, mais on travaille avec un réseau de partenaires qui sont autour de nous pour soutenir le besoin de l'entreprise ou de l'organisation euh, au niveau du développement euh, de leurs compétences, leurs capacités ou de solutions en matière numérique.
0: Revenons euh, à la recherche au collégial. Euh, vous nous avez parlé d'Agrinova, du Collab. Euh, sur, sur le plan concret, qu'est-ce que ça amène comme projet de recherche euh, pour le Collège d'Alma?
3: Euh, ben, plusieurs choses. <rire> la notoriété. Hein, parce que, veux, veut pas, chaque projet de recherche nous permet de se faire connaître, oui, comme établissement, mais comme région, à travers le Québec, à travers nos différents projets. Euh, ça permet, par différentes stratégies de diffusion et du savoir, en fait, de bonifier euh, l'offre d'enseignement, tu sais, parce qu'à chaque fois qu'on a des données peuvent être publics bien sûr. Euh, en matière d'agriculture, euh, ben, ça peut euh, contribuer à un enrichissement pédagogique de manière euh, importante. Ça éveille aussi à la recherche auprès des étudiants parce qu'on le sait, ce qui va faire que les jeunes vont développer un intérêt pour la recherche et, je dirais, le milieu scientifique, ben, c'est de baigner dedans, c'est d'être éveillé à ça. Puis Je pense que le milieu collégial est vraiment un beau berceau pour ça, euh, pour vivre des expériences euh, de recherche qui sont, euh, je dirais beaucoup de la recherche aussi, action. Donc, ils voient rapidement les retombées euh, des recherches qui peuvent être vécues. Donc, euh, c'est un enrichissement euh, euh, pour l'ensemble des programmes, en fait. Tantôt, on parlait de collab, euh, On a fait dernièrement un projet de recherche, euh, un paréat, euh, en soins infirmiers, pour euh, faire la démonstration de la pédagogie immersive euh, et des impacts sur l'apprentissage et le développement des compétences sur des techniques procédurales ou encore euh, des, euh, des approches plus au niveau des expériences. Bien, ça a été concluant pour les étudiants. Donc,
0: euh, ça rend concret la, oui. la recherche parce que souvent, quand on n'est pas à l'intérieur de la recherche, on on pense que c'est juste du technique, on pense que c'est juste de, 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 du réflectif, mais dans, dans les faits, souvent, ce n'est pas juste de la recherche réflective, c'est on constate, on voit, on valide, on confirme. Donc, euh, c'est passionnant, la recherche. Euh, je vous amène sur un autre sujet avant de, de parler de contenu de recherche avec vos collègues. Euh, Croyez-vous que le, le financement de la recherche au niveau collégial est suffisamment soutenu par les différents paliers gouvernementaux. Puis honnêtement, je ne veux pas juger, je ne veux pas mettre personne sur le spot. Je sais que ma question, elle, elle, elle est quand même pointue, mais c'est parce que je, je vois ça passer, puis je veux juste contextualiser ma réponse. Puis, je, je, puis comme je vous dis, je ne veux pas vous sentir mal à l'aise par rapport à la question. C'est que je trouve, moi, personnellement, qu'il manque d'argent. Euh, on, 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 puis on entend parler, là, le milieu collégial, là, on en parle beaucoup actuellement, là, de dire, il faut soutenir la recherche, il faut mettre plus d'argent, il faut mettre plus d'argent, parce que c'est souvent dédié un peu plus au niveau universitaire. Puis, tu sais, je vous contextualise avec une réponse hein, d'une certaine façon. Euh, personnellement, je trouve que c'est sous-financé. Donc, euh, croyez-vous la même chose que moi?
3: <rire> <rire> euh, c'est certain qu'actuellement, c'est un réel enjeu. Euh, on a juste à penser au fond CRSNG là, qui a considérablement là, diminué là, euh, au cours de la dernière année euh, qui a pour effet là, de, de, bien sûr, euh, je dirais, euh, amener... Euh, une préoccupation pour euh, plusieurs centres de recherche au Québec là, actuellement. Mais euh, ce qui est rassurant, euh, je pense, en ce moment, euh, d'ailleurs, il y a trois semaines environ, on avait euh, le ministère euh, Économie Innovation et le ministère de l'Enseignement supérieur qui ont décidé de faire un grand sommet sur la recherche pour justement euh, réfléchir avec toutes les parties prenantes euh, des pistes de solutions, qu'est-ce qu'on pourrait proposer de différent pour mieux soutenir la recherche euh, en enseignement supérieur, oui, dans les universités, mais beaucoup au niveau collégial, notamment par les CCTT ou d'autres cellules de recherche comme ici euh, à Collab. Donc, je pense qu'il y a une réelle volonté, cependant, de la part de nos ministères de réfléchir, de proposer quelque chose d'innovant pour susciter encore plus de recherches quand même au Québec puis encore plus euh, dans le milieu collégial. »
0: J'adore votre réponse. C est, c est, c est, je vous félicite. Vous en êtes bien sorti. Il fallait, fallait quand même que ça soit difficile un petit peu, non? Je suis tout le temps de bonne humeur. Euh, mais j'ai à cœur la recherche. Puis honnêtement, je, euh, quand on, on, a, on, a, on a regardé les sujets, qu'on s'est dit on va parler de recherche, c'est sûr que moi, dans ma tête, je me suis dit, ça fait partie d'un enjeu, le financement. Euh, et quand on visite, par exemple, à Grinova, je n'avais entendu parler. Je ne l'ai jamais visité, mais on en entend parler. C'est effectivement un centre de recherche et en beaucoup de notoriété été. Euh, mais Colam, moi, je, 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 quand je suis arrivé, euh, tu sais, wow, il ne faut pas que j'aille ça dans mon cégep, je vais tout le temps être de, dans, dans cette place-là. Tu sais, c'est magnifique. là. C'est un environnement de, non seulement de créativité, mais de parce que la recherche, euh, c'est très relié aussi à la créativité. Ça, des, des fois, les gens, euh, euh, en tout cas, ne ça, 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 s'associe pas toujours à ça. Alors, euh, Mme Gravel, merci pour, pour ce bout-là. Si vous voulez intervenir avec, euh, avec vos collègues conseillères, encore conseillères pour je ne sais pas combien de temps, mais bon, on, non, je fais des blagues avec ça. Alors, mesdames, je suis rendu à vous. Euh, j'aimerais savoir, là, dans votre dynamique, est-ce que vous travaillez ensemble à la recherche ou vous avez chacun, ch chacune de, de vous, de, de, vos, vos secteurs, vos projets? Expliquez-moi qu ce que vous faites. Là.
2: On travaille vraiment ensemble sur les mêmes projets euh, la majorité du temps.
0: OK. Ouais.
1: Exactement. Mais en fait, on a euh, l'équipe de, de, de recherche qui est vraiment transversale aux autres équipes qui viennent en soutien. Donc, okay. on, on collabore avec… Euh, les personnes dans l'équipe.
0: Vos projets de recherche que vous, euh, que vous travaillez, dans le fond, ça se trouve être quoi? Hein?
1: <rire> ben, Faites-moi fait la liste. Il y a une bonne liste. Ben euh, oui, mais ça m'intéresse. Par où moi.
2: commencer?
1: Par où commencer? Ben, c'est ça, c'est vraiment, les, les on, on vient en appui aux, aux différents projets. Donc, on a parlé tantôt de, de recherche appliquée puis l'objectif mm -hmm. aussi, d'où le le non Collab innovation sociale, on veut vraiment répondre à un besoin euh, des personnes. On s'attarde au développement des compétences. Donc, lorsqu'il y a une, une proposition qui va, de, de projet qui va, qui va émerger, donc une, une innovation, en fait, on veut s'assurer qu'on répond bien aux besoins, qu'il y a un développement de compétences, par exemple. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on va pouvoir aller soutenir. Donc, aller euh, dans la, la collecte de données, dans le développement, dans la recherche de données probantes. Donc, euh,
0: donc si, si je comprends bien, euh, on a un projet, mettons, qu'on fait avec euh, le Colab. Euh, vous, vous allez associer à ça un projet de recherche. C'est tout ça? Oui. Et vous allez collecter des données, vous assurer que ça soit fait de façon scientifique, méthodique, et que ça puisse générer de l'information, finalement.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, en fait, ça s'inscrit beaucoup dans un… On a parlé de recherche-action, de recherche mm -hmm. et développement. Donc, c'est vraiment de co-construire avec les gens, avec les bénéficiaires de la, de, de, de la, de la solution, par exemple, si on… Pour donner un exemple concret, disons, des projets euh, au niveau euh, pédagogique, donc si on offre euh, une trousse d'outils, par exemple, pour développer la compétence numérique des jeunes du secondaire, ben, on veut s'assurer que ça va vraiment bien répondre aux besoins autant des, du personnel enseignant que des élèves euh, eux-mêmes. Donc, euh, c'est vraiment dans cette, euh, cette dynamique-là qu que la recherche va, va s'inscrire.
0: En fait, vous parlez de recherche-action, ça me parle beaucoup parce que c'est une méthode quand même qui n'est pas… tu pas une méthode quantitative. Euh, on est carrément dans l'educalie et, et, et là, on est capable de construire. Et là, vous, vous, dites, vous avez dit un autre mot-clé qui s'appelle la co-construction euh, d'un autre concept qui est fort intéressant. Et quand c'est bien fait, quand c'est suivi, euh, normalement, ça donne des résultats vraiment meilleurs parce que je ne veux pas la recherche, puis vous me corrigez, je me trompe, là, c'est vous les deux les experts en, 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 en contenu. Euh, en recherche, c'est qu'on est capable, de, dans le fond, de faire évoluer cette, euh, cette recherche-là et cette information-là pour arriver finalement avec un résultat que vous avez validé tout au long de, de, de la recherche. Euh, Puis c'est un peu ce que je trouve innovant dans votre façon de faire, parce que là, je ne pas entendu dire, est-ce que vous en faites de la recherche qualitative ici, hein, euh, ou c'est vraiment juste basé sur la recherche-action?
2: Ben, en fait, euh, si je peux ajouter quelque chose, Bien sûr. Euh, au collab, on, on a toujours un dispositif innovant par lequel tous nos projets passent. Donc, dans le fond, c'est vraiment en trois étapes euh, qui va de s'inspirer, en fait, ensuite euh, la co-création et l'innovation. Donc, euh, tous les projets euh, passent par là. Ça, je pense que c'est important de, de le mentionner. Puis, euh,
0: tu dis inspirer?
2: Oui. Donc, inspirer, ça peut, par exemple… Euh, ça peut euh, correspondre à l'étape de faire une recension des écrits, mm -hmm. d'aller s'inspirer de, des meilleures pratiques, de, 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 sûr, de faire de la veille... Ensuite, euh, co-créer. quel exemple? Je pourrais donner qu'on on un exemple avec un, un ben projet? En fait, c'est d'expérimenter.
1: Mais toujours, euh, le, la co-création, oui. c'est d'expérimenter toujours avec différentes parties prenantes. Donc, d'aller chercher autant. Si on est encore une fois dans le milieu scolaire, c'est d'aller consulter des élèves, oui. d'aller consulter, par exemple, des conseillers et conseillères pédagogiques, des enseignants, des membres de la direction. Donc, est, on est, ne on travaille vraiment pas euh, en silo au collab. C'est vraiment de sortir des murs, d'aller à la rencontre des gens pour... Euh, développer et co-créer les, les solutions. On aurait Exactement. pu
2: donner un exemple avec, euh, oui. par exemple, je ne sais pas, euh, les Ambitieuses. ou euh, oui. Ça pourrait être intéressant avec un projet réel. Je ne sais pas si on a le temps.
0: Ben Oui, on en... prenons le temps. Les Ambitieuses, parlez-nous de, 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 de ce magnifique projet-là.
2: Est-ce que vous savez c'est quoi les ambitieuses? Ben oui, Ou, oui vous
0: mais j'aimerais ça vous me l'expliquiez parce que moi, je, je, je n'ai entendu parler. Mais ceux qui nous écoutent ne savent pas c'est quoi les ambitieuses si, s'ils n'ont pas été faire le petit vous tour sur le raison. site web. Donc, expliquons premièrement qu'est-ce que c'est les ambitieuses.
2: Donc, euh, les ambitieuses, c'est un parcours euh, pédagogique euh, destiné aux jeunes filles du secondaire afin de les, euh, de les intéresser, de les sensibiliser aux emplois associés au STEAM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et à l'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est ça, c'est un parcours qui existe depuis 2020. On a eu cinq cohortes expérimentales. Puis euh, là, il vient d'être déployé partout euh, à l'échelle nationale en octobre 2023. Donc, euh, c'est une belle. Euh
0: Petite question, oui. cinq cohortes expérimentales. Donc ça s'inscrit dans le dans, dans le processus ça. de recherche-action. Donc, à chacune des étapes, chacune des cohortes, je présume que vous avez validé. En plein sens. Euh, de quelle façon vous avez procédé pour valider vos données à ce moment-là? De quels moyens vous avez utilisé pour les consulter, ces jeunes-là?
1: Beaucoup par des questionnaires. Euh Bien, c'est ça. En fait, c'est les meilleures personnes. C'est ouais. les, les, les jeunes filles qui ont expérimenté, qui ont fait les parcours. C'est les meilleures personnes pour nous faire, nous offrir des rétroactions. fait c'est vraiment le consultant, les personnes elles-mêmes qui sont les, les, les expertes de cette situation-là. Que, les questionnaires, des entrevues.
0: questionnaires, entrevues. Donc là, après la, la cinquième cohorte, vous avez dit, OK, là, on a de quoi, on est capable de le déployer au national.
1: Donc, dans sa mouture
2: actuelle, c'est comme le résultat de la troisième étape du okay. dispositif innovant qui est d'innover. Là,
0: c'est rendu là. OK. Question par rapport à ça, parce que c'est un, un bel exemple. Euh, là, vous êtes rendu, à, dans le fond, au déploiement. Est-ce que la recherche est terminée? Est-ce que vous allez continuer à, à consulter ou à valider vos données par rapport à, à son déploiement?
1: Ça se termine jamais. <rire> oui, on continue. En fait, il y a toujours l'opportunité, c'est ça, d'amélioration continue. Donc, euh, les contenus sont accessibles, mais c'est sur une plateforme où est-ce que c'est possible d'entrer en contact avec l'équipe, d'obtenir des rétroactions, justement, d'évaluer comment ça se, comment ça se, ça se passe, l'expérimentation, le, pour pouvoir euh, toujours bonifier euh, et améliorer de, en continu.
0: Donc là, les ambitieuses, est-ce est que c'est le seul projet, dans le fond, que vous avez développé de cette façon-là? Est-ce qu'il y a un autre exemple de projet? Oui.
3: Mais juste pour revenir sur les ambitieuses, parce que, tu sais, oui, il y a eu cinq cohortes expérimentales. Maintenant, on est en déploiement euh, vraiment au niveau national. Mais je pense que l'esprit de ce qui est ressorti de ces cinq cohortes-là, c'est maintenant de dire que la trajectoire, à travers toutes les réponses qu'on a eues, puis l'expérience de ces jeunes femmes euh, exceptionnelles euh, qu'on a eu la chance de rencontrer, ça nous détermine maintenant une autre, une autre piste, je dirais, d'action qui va être à développer puis à, à proposer. D'ailleurs, on, on souhaite le proposer au ministère, mais c'est de commencer beaucoup plus jeune. Le, le fait de, de découvrir tous les métiers euh, à, carrière, à caractère scientifique pour les jeunes filles par des modèles inspirants, tout ça. Mais on est très heureux de... Mais les recherches puis les données qu'on a obtenues nous témoignent maintenant de dire qu'on devrait vraiment proposer quelque chose plus à l'étape primaire, tu sais, euh, primaire, secondaire, collégial, maintenant aussi. Fait je pense que est, on, on est en train de démontrer que des trajectoires sur des, des dossiers aussi importants comme ça, ben, ça a un effet euh, vraiment positif. Puis éventuellement, on verra s'il y a plus de femmes dans les domaines euh, scientifiques euh, dans 5 ou 10 ans. Donc là, ben,
0: peut-être une question niaiseuse. Là. Euh, je présume que si vous ciblez les, les jeunes femmes, les jeunes filles, c'est parce qu'il y, y a moins de filles qui, qui sont intéressées par euh, ces, ces, ces sujets d'études-là.
2: Oui, bien, en fait, euh, les, euh, les jeunes femmes constituent à peu, moins de 30 dans la majorité des domaines euh, associés au STEAM. Là, on parle autant dans les programmes collégiaux qu'universitaires. Quand on regarde du côté des professionnels en STEAM, c'est 24,6 euh, en 2020, je pense, ou 2019. Donc, c'est elles sont nettement sous-représentées.
0: OK. Est-ce que vous croyez... Euh est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, la parité va, va, va arriver ou même que les femmes vont dépasser euh, les hommes dans ces, dans ces catégories-là?
2: Si, euh, si je peux faire un peu du pouce sur ce que marie vous disait tout à l'heure, euh, l'importance de la trajectoire, euh, je pense qu'on va arriver à une meilleure égalité pour les femmes, pour les filles, quand on va vraiment établir une stratégie puis la déployer, qu'on va vraiment s'attarder à des moments clés, des périodes... Euh, critiques dans la vie des, des filles, des jeunes femmes, qui correspondent souvent aux périodes transitoires, justement. Donc, euh, fin du primaire au secondaire, après ça, secondaire au cégep. Donc, euh, je pense qu'on va y arriver si on établit une véritable stratégie.
0: Ah, C'est bon. Donc je, je pose des questions, parce que vous avez remarqué, je suis un, je suis un homme. Euh, et, mais, mais non, sérieusement, je trouve ça super, ce qui se passe. Puis euh, Moi, je trouve ça le fun quand, justement, euh, il y a la, il, la femme prend toute la place qu'il faut qu'elle qu ait et qu'elle mérite, parce que euh, le, la question de genre est quand même rendue un sujet... Euh, on dirait que quand tu parles, de, de, mettons, de la condition de la femme, là, on dirait que tu es, es rendu euh, ailleurs, parce que là, à ce avec les genres, et ainsi de suite, donc je ne veux pas qu'on s'enligne dans ces sujets-là, mais, mais je trouve ça bien que la, la poursuite des choses, et ainsi de suite. Donc, félicitations pour votre, votre projet. Euh, je, euh, donc, je présume que dans vos futurs projets, il n'y aura pas de projet d'ambitieux? Non. <rire>
2: Mais on le sait pas, c'est pas sûr. Il n'y a rien ben non, mais, y a
0: mais Ça, rien ça serait possible. plate. on briserait l'effort le, de, de des ambitieux. c'est déjà <rire> magnifique. Non, non, je fais, je fais une blague là, parce que, mais euh, je pense que les jeunes garçons qui ce soient primaire ou secondaire, ils ont d'autres enjeux oui. euh, et, et qui sont donc, carrément différents. Là, moi, j'ai deux ah. garçons dans la vie, qui sont qui sont dans le passage euh, du secondaire, donc euh, en fait un sur, sur le point d'être au secondaire, l'autre qui vient de terminer. Et je peux vous dire que il euh, y aurait besoin d'un programme d'ambitieux, je pense, de, mais, sous un autre thème, mais tu, vous comprenez ce que je veux dire?
2: Mais oui. Effectivement, puis on a un projet, d'ailleurs, pour la persévérance scolaire des garçons oui. euh, qui va être déployé euh, prochainement, qui va être... Euh, mais euh, on veut, on veut s'y mettre aussi là pour ces enjeux-là, parce que c'est des enjeux qui méritent qu'on s'y attarde aussi. Puis euh, c'est ça, ça ne vient rien enlever aux filles, puis ça vient...
0: Tout à fait. Tout à fait. Puis ça, pour cet enjeu-là, je vous le dis tout de suite, là. Euh, je, vous êtes ici, j'ai des témoins dans la salle, pour l'enjeu de la persévérance scolaire, scolaire des, des jeunes garçons, je, je, je veux donner un coup de main. Euh, moi, c'est une de mes valeurs qui me touche fondamentale. C'est à chaque année dans mon podcast, dans, dans, pendant les jours de la persévérance scolaire, je fais un épisode sur le sujet. Euh, j'ai un parcours atypique, puis pourtant, je, ça ne m'a pas empêché d'aller à l'université faire la recherche, puis euh, devenir prof, institute de puis de, de, de vivre une belle vie. Mais euh, vous demanderez à mes professeurs au secondaire, Benoît Rochefort, est-ce qu'il va, euh, <rire> est qu va être professeur <rire> un jour? Ils vont vous dire non, malheureusement. <rire> euh, donc, euh, on parle d'ambition, du programme des ambitieux. Est-ce que vous avez d'autres joyaux de recherche jusqu'à maintenant avec le Collab? Parce que quand même assez jeune, le Collab. Là, ça fait quoi? Ça fait trois ans que, que ça a été lancé?
2: Oui. Je vais peut-être parler des astucieuses, Valérie.
1: Bien sûr, c'est ça. Tout le, le volet, il y a la, la fabrique numérique qui est en soi un, euh, un, un, un parcours clé en main aussi qui a été déployé, qui est disponible sur une plateforme qui permet, qui favorise le développement de la compétence numérique à travers différentes thématiques OK, Je fais une petite parenthèse. La oui. fabrique
0: numérique. Oui. Quelqu'un qui nous écoute, là, qui veut oui. savoir à quelle place aller chercher l'information, fait quoi? Www Lafabrique numérique.com
1: wwwlafabrique numériqueca
0: Point com. Point point cr, com. Point. Google va vous aider, Google les amis. Google va dire la on Mais cr, de toute façon, com, euh, on, on sur le <rire> lien du podcast, je, oui. vais, je vais mettre le lien euh, parce que je, je trouve ça important parce que des fois, on parle de, 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 de concept ou de, de, comme ça d'un outil. Puis, on oublie de, de dire à quelle place on va être capable de le trouver. Donc, je trouve ça important. Excuse-moi, je, excuse je t'ai coupé. c'est super. c'est intéressant <rire> parce
1: qu'en fait, sur ce site-là, on retrouve également les informations par rapport au parcours des ambitieuses qu'on a discuté euh, tout à l'heure. Donc, il y a la fabrique numérique, comme je disais, qui, a été, euh, qui, est, qui est maintenant déployée à, à travers les, les, les écoles euh, secondaires euh, du Québec. Donc, c'est accessible en ligne. Euh, euh, donc, c'est ça. Euh, clé en main, on a du euh, théorique. On utilise aussi beaucoup de capsules des modèles inspirants, donc qui permet vraiment de concrétiser aussi euh, euh, dans, dans les métiers qu'est-ce qu'on fait avec euh, des connaissances, par exemple, là, en intelligence artificielle, en programmation, euh, les, les mathématiques euh, et autres. Euh, on a également les, les astucieuses comme projet qui, euh, qui est un petit peu euh, ben, similaire aux ambitieuses, mais qu'on a euh, poussé au niveau des euh, qui est destiné aux élèves euh, de, aux étudiantes, en fait, de niveau collégial ou universitaire, qui étudient dans un domaine relatif aux STEAM. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas explorer avec, avec elles le, le volet entrepreneurial? Donc, c'est intéressant, leur domaine d'études. Elles peuvent travailler dans, un, dans, dans ce milieu-là, mais est-ce qu'on peut exploiter l'entrepreneuriat le, scientifique? Donc, c'est un parcours euh, extrascolaire, en fait, qui est offert euh, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est à la troisième édition cette année. Donc, ça leur permet vraiment de réfléchir à une idée d'affaires, euh, de, de développer un modèle d'affaires, puis également de réseauter, de pitcher auprès de la communauté entrepreneuriale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de rencontrer des modèles inspirants euh, et autres. Donc, ça aussi, c'était un, un projet qui, qui, qui était réfléchi depuis plusieurs années, puis qu'on se rendait compte qu'il euh, y a un besoin, il y a de l'intérêt pour. Euh,
0: Est-ce que ces projets-là font partie également d'un processus de recherche-action, comme vous avez euh, démontré tout à l'heure?
1: Oui, le, le, les parcours sont évalués, puis en plus, on, euh, on s'intéresse également à la trajectoire. Euh, c'est beaucoup, c'est des, des, des parcours où est-ce que les personnes, en fait, sont, euh, sont très responsables de leur apprentissage, de faire le suivi. Donc, il y a un portfolio d'apprentissage de l'apprenant, donc euh, les participants sont invités à consigner leur, euh, leurs apprentissages, les démarches qu'elles ont faites aussi à l'extérieur des séances, par exemple puis à auto-évaluer leurs compétences. Donc, c'est vraiment de prendre en charge euh, leur euh, démarche d'apprentissage. Donc, nous, par rapport à ça, on étudie beaucoup le, 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 cette trajectoire-là d'évolution des compétences qui sont auto-évaluées, en fait.
0: euh, On parlait que le Collab a été créé dans, dans les années 2000, à peu près, à 2000, 2020, ça <rire> Dans les années 2000, euh, non, je, je, je ne le couperais pas, je vous le dis. Non, dans les années 2020, c'est bien ça. Euh, on s'entend que dans les années 2020, on était dans un contexte de pandémie euh, est-ce que vous pensez que les gens qui ont dû faire face euh, au numérique euh, et à toutes les possibilités qu on, qu on, que ça, qui s'offrent à nous, est-ce que ça a donné un, un, un boost d'intérêt par rapport euh, aux compétences numériques?
3: Bien, assurément. Ça, c'est certain que je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective qu'on doit maintenant maîtriser davantage les outils du numérique pour voir les potentialités euh, qu'il peut avoir tant au niveau de l'organisation du travail euh, que de l'enseignement ou même encore euh, d'amélioration de la productivité dans plusieurs euh, grandes entreprises là, au Québec. Je pense qu'on euh, a de plus en plus euh, d'intérêt pour ça. Euh, mais je pense que ce qui est important surtout, c'est que il euh, faut quand même prendre conscience qu'il euh, faut le respecter dans un processus de changement. Et puis ça, je pense qu'on veut aller souvent trop vite euh, dans les processus de transformation numérique dans les entreprises sans considérer justement euh, ce que les gens sont capables d'absorber. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir, comme tantôt Emma parlait d'une stratégie, bien, ce qu'on dit dans l'enseignement en termes de stratégie, ça s'applique aussi dans l'entreprise. Donc, à partir du moment, je pense que c'est bien important de cibler les besoins, bien comprendre les enjeux, puis après ça, mettre vraiment euh, les outils qui vont euh, bien suivre. Mais c'est sûr que le contexte de la pandémie, euh, je pense, a réveillé tout le monde, hein?
0: Oui, effectivement. Bien, m mon podcast sert du jour dans le contexte de pandémie, dans le but de diversifier mon enseignement. Donc, être capable d'intéresser les étudiants d'une façon différente euh, à ce qui est enseigné, pour, puis aussi de leur démontrer qu'écoutez, ce qu'on fait, c'est réel. Là, mm. puis, ce, moi, je trouvais ça important non seulement dans le contenu, mais aussi dans le comment. Euh, à ce moment-là, je donnais un cours de gestion d'information pour faire une petite parenthèse. Et ce cours-là, dans le fond, j'utilisais mon podcast. J'ouvrais les données, les données de mon site web, les données de téléchargement, les données d'écoute, et ainsi de suite. Puis là, je leur démontrais comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces données-là pour gérer, dans le fond, euh, le contenu, puis diriger le projet vers, vers une orientation plus que vers une autre, et ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment deux volets à, à ça. Donc, euh, bref, euh, merci pour votre magnifique réponse. Je ne suis pas trop étonnant avec mes questions. Non. non. Qu'est-ce qui s'en vient, qu sur -ce, à, à ce point de vue de la recherche ici au Colam dans les, dans les, dans la prochaine, les prochaines années? Est-ce qu'il y a des scopes que vous pouvez me dire? Oh, ben, je vais demander ça à Mme Gauthier.
3: Oui, exactement. <rire> <rire> ben, une chose est certaine, avec notre studio de captation volumétrique, on a des souhaits et des projets sur la table qui vont être excessivement porteurs et innovants pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, euh, je pense qu'on va être fiers au terme de ces projets-là. Euh c'est le premier studio de l'Est du Canada. C'est ben oui. une innovation extraordinaire euh, qui va amener euh, une révolution dans différents domaines, c'est certain. Donc, on contribue, à, je dirais, à, à faire évoluer ce, cette réalité-là qui est euh, la captation de Ce que,
0: -ce, que, ce que notre... Euh notre Madame Gravel nous dit, entre autres, c'est que pour vous imaginer, là, euh, ils ont, euh, Ici au, co au collab, ils ont une, une grande pièce noire euh, et ils ont un, un dôme dans lequel. Combien il y a de caméras là-dedans? 70. 70 caméras. Et il euh, y a de la lumière là-dedans, mes amis. Vous pouvez pas pogner un coup de soleil. Non, c'est pas vrai parce que euh, c'est pas des, des lumières comme ça, mais c'est illuminé. Et là, on m'a fait une démonstration tout à l'heure avec, euh, bon, avec une captation. On voyait un monsieur à l'intérieur et il bougeait ainsi de suite. Puis là, il m'expliquait tout le processus. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Donc, les possibilités sont grandes et je pense que, puis vous me corrigerez, si je me trompe, Mme Gravel, s'il y a des projets qui sont intéressants à euh, proposer, je présume que ça va permettre de faire avancer cette technologie-là, en quelque sorte. Là.
3: Certainement. D'ailleurs, c'est l'objectif. Hein, parce que c'est sûr que ce n'est pas un équipement actuellement qui peut être utilisé dans un contexte de production ou de développement, de, je dirais, de, de…
0: Je fais un film, je viens ici, ce n'est pas, pas fait pour ça. ne peut pas faire de la production okay. en ce
3: moment. Donc, c'est vraiment pour faire évoluer… Euh, est, on est parti de, de la pédagogie immersive 360, on a eu la réalité euh, virtuelle, on a eu euh, tout le, le volet mocap, cap puis maintenant on est euh, vraiment rendu dans le volumétrique. C'est la dernière technologie euh, en immersif là, qui existe euh, dans le monde en ce moment.
0: Donc là, si, mettons, j'écoute le podcast puis j'ai une idée, je me disais, moi j'aimerais ça faire un projet, j'ai une entreprise, euh, je ne sais pas moi, un programme de formation euh, euh, technique d'à peu près deux minutes, est-ce que je peux vous appeler puis faire un projet avec vous autres?
3: Certainement. Okay. Certainement, il y a des choses qu'on peut proposer. On connaît maintenant, hein, par différents projets qu'on a vécu, euh, les avantages de l'équipement, les limites, mais euh, on peut faire un rendu quand même qui est assez exceptionnel. Là.
0: Donc, si, mettons, je. S
3: surtout pour placer des gens dans un contexte, dans un, dans un environnement particulier. Euh, on a fait un test dernièrement avec euh, quelqu'un qui était appelé à aller dans une mine. Donc, pour préparer psychologiquement la personne à ce qu'elle peut vivre quand elle va entrer okay. dans une mine. Donc, au niveau de tous les, les enjeux euh, euh, de santé mentale, par exemple, on pourrait simuler... Euh, des choses super intéressantes pour préparer adéquatement une personne dans un contexte X. Là, fait que oui, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire qui peuvent être exceptionnelles. Là.
0: Donc, j'ai un projet, mettons, à ce moment-là, je, je, comment je fonctionne? Est-ce que je vous contacte pour dire voici le projet, j'aimerais savoir comment ça va coûter, comment je vais pouvoir le financer? Est-ce est que je présume que ça doit coûter moins cher que dans un grand studio euh, euh, d'Hollywood, par exemple?
3: Sûrement. <rire> ben, je pose Mais je pense, la question. Euh, je pense que de contacter l'équipe de Collab là, par ouais. l'entremise de José euh, Gauthier, ça va être parfait.
0: OK, c'est bon. Elle va Alors, euh, ce plan recherche, on, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous aviez des éléments que vous vouliez rajouter à notre entretien, hein, mesdames? Non, ça va. Alors, euh, Marie-Ève, euh, Emma, euh, Marie euh, Emma et Valérie, je vous remercie pour euh, ce bel entretien. Euh, Madame Gravel, je vous ai appelé Marie-Ève. Je suis désolé, est-ce que vous allez me pardonner?
3: Assurément.
0: Assurément. Vous êtes très gentil. Alors, euh, merci beaucoup. Euh, merci pour là, cette belle découverte. Euh, Puis sérieusement, si euh, vous ne connaissez pas la recherche-action, ben regardez sur le site de, de Cola, voir comment est ce qu'ils font. Puis euh, vous pouvez même faire de, de, de vos recherches scientifiques aussi en autour de ça sur la méthodologie. Euh, C'est une méthodologie quali qualitative, mais qui apporte énormément de choses. Donc, la recherche-action, en tout cas, moi, j'y crois parce qu'elle apporte du concret maintenant. Ce n'est pas dans, dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, quand tu vas analyser tes données. Donc, euh, ça vous comprendrez que moi, j'ai un biais parce que j'aime bien cette méthode de recherche-là parce qu'elle elle est axée sur ce qui se passe maintenant. Donc, ça donne des résultats maintenant. Alors, euh, merci beaucoup, mesdames, puis euh, assurément, j'aimerais ça bien faire bâtir un projet à la rigueur avec vous autres. Pourquoi pas faire un, un podcast dans votre ma, magnifique euh, euh, sphère? Euh, en 3D. En 3D. Certainement.
3: Je,
1: mais je,
0: il va falloir que je perde 20 livres pour faire ça, <rire> sinon on ne pourra pas le faire.
1: Merci à vous. Merci,
0: merci beaucoup. Ben là là. Alors j'espère que vous avez apprécié ce, cet épisode qui parle de recherche et la recherche au Collab. J'espère que vous avez compris que c'est qu excessivement dynamique. Donc merci à, à ceux qui se sont portés au jeu, Madame Godin, Madame Maltais et Madame Gravel. Si vous voulez avoir plus d'informations, Collabnumérique.com. Donc sur le site web vous pouvez retracer les gens, mes intervenants que j'ai reçus et bien sûr le, les contacter et leur parler, leur poser des questions et bien sûr vous prendre plus d'informations sur le collab. Alors sur ce, mes amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao ciao.